0: Komm, mal die Kamera raus, du. ich muss das Ding mal anrotzen. <lacht> Autowheard FM. Auto FM, wir finden uns hier zusammen in Friedrichstadt ein zu einem neuen Format, und heute ist alles anders. Ich, ich fühle mich ganz seltsam, denn ich habe vor der Aufnahme kein Bier getrunken. Was, was, ist, was ist da los, Holger? Äh, Im Kühlschrank wäre was. Also wir, wir könnten einfach, wir könnten was. Ich könnte ich könnt auch schon wieder. Ja, ja. wir gucken mal, ob wir vielleicht im Verlauf der Folge noch mal ein bisschen Bier brauchen oder ob wir so durch die Folge kommen. Denn wir geben uns ja heute einem anderen Genussmittel hin. Ja, ein bisschen Koffein wird es geben vielleicht. Richtig, wir haben, ja, wir haben ja verschiedene Hobbys. Wir sind ja sehr, wir sind ja sehr äh, interessante Menschen. <lacht> äh, nein, wir, ähm, wir haben uns gedacht, es gibt so ein paar Sachen, die wir immer mal wieder anschneiden, die irgendwie nicht so richtig techbezogen sind, aber wo wir Bock hätten, einfach mal ein bisschen länger drüber zu quatschen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen einfach mal so eine kleine Folge außerhalb der, des normalen Folgenrhythmus. Äh, und wir wollen heute mal über Kaffee reden. Und zwar wollen wir da mal ins Detail gehen. Wir ins Detail gehen. Wir ja, haben uns ja ein bisschen damit beschäftigt. Ne?
1: Also so sehr uns das möglich ist, ins Detail zu ja, gehen. Es
0: so, ähm, kann bei uns auch schon mal sein, dass wir uns einfach mal drei Monate damit auseinandersetzen, was wir für eine Kaffeemühle uns kaufen müssen. Das ging bei mir relativ zügig sogar. Ja, manchmal Sch weiß man auch einfach, dass man einfach die Beste nimmt und ja, dann ist man auch fertig. Ne? Das ist richtig. Das. Ja. Ähm, das
1: gab bei dir noch das Thema. Ja. Ich habe dich überrascht, ich habe dich einfach überholt und habe Fakten geschaffen. Uh -huh.
0: Und jetzt ist die beste Kaffeemühle einfach nicht mehr verfügbar. Richtig. Der Aufhänger für diese äh, Folge ist deine wunderbare Niche Zero, die ich hinter dir, über, über deiner Schulter kann ich sie thronen sehen auf ja. deinem Kaffee-Thron-Altar. auf deinem Kaffee, äh, auf deinem Kaffee Thron, äh, Altar. Ist das nicht ein Shop? Ein Shop, ein Shop. <lacht> Genau, und wir wollten einfach mal heute so ein bisschen darüber sprechen, mal die Hörer so ein bisschen mitnehmen, die gerade äh, ihren, ihren ersten Plörrefilter-Kaffee von der Arbeit trinken. Wollten wir einfach mal ein bisschen zeigen, es geht auch anders. Es muss nicht immer nur nach Aschenbecher schmecken, <lacht> sondern es geht auch anders. Ja. ja, willst du mal erzählen, wie du so zum Kaffee gekommen bist? Weil du hast bestimmt nicht immer so Kaffee konsumiert, wie du es heute machst, oder? Doch, klar. Ja, natürlich. Damals beim Bund schon. <lacht> Da haben wir
1: schon irgendwie so eine kaffeezeremonie gehabt. Ah, ist das so? Nein, ist gelogen, ist gelogen. <lacht> nee, aber ich glaube, zum Kaffee an sich bin ich, glaube ich, in der Tat damals, äh, als ich hier unser Land verteidigt habe, an der Excel-Tabelle, <lacht> da habe ich zum ersten Mal Kaffee getrunken, äh, dann habe ich lange Zeit Kaffee so getrunken, wie das viele Menschen tun, so Kaffeeplörre, mhm. und ähm, dann war ich irgendwann mal in Berlin, in Berlin und war beim The Bahn. Mhm. Und der Laden hat mich, ob der Nerdigkeit,
0: komplett überfordert. Weil das war Ach, du warst da, ähm, du warst richtig in dem, in dem Shop auch von, von denen? In dem also, Shop von denen war ich ja. In dem Café sozusagen? Ja, genau. Okay, cool. Genau, da
1: bin ich da hin und wollte irgendwie wollte ein Cappuccino trinken. Aber damals habe ich irgendwie noch, noch extra Milch und noch extra Zucker und noch sowas. Nee, Zucker haben wir hier
0: nicht. <lacht> Wie, Zucker haben die hier nicht? Nee, trink, du trinkst das jetzt mal? Die haben natürlich Englisch geredet. Ja, also, ja natürlich. Das,
1: also, also der, der, den, den Mensch,
0: der Mensch hinter der Bar hat natürlich einen riesigen buschigen Bart, ja, klar. der total fein frisiert ist ja. und dann redet er nur Englisch mit dir.
1: Ja. Und irgendwie, nee, wir haben hier keinen Zucker, aber was ist denn ich? nee, das gibt, okay. Ich war, ob, ich war ob des Selbstbewusstseins und ob der Nerdigkeit und ob der Arroganz, war ich doch arg beeindruckt, hab da Ding getrunken, hab ge festgestellt, scheiße, das schmeckt ja völlig anders. Erstmal mhm. erstmal mein erster Gedanke war, scheiße, schmeckt die, schmeckt die Kacke sauer. <lacht> Aber Zucker brauche ich jetzt nicht. Und irgendwann habe ich mich da so reingetrunken, was Kaffee halt auch anders schmecken kann. Dass ja. man da auch Noten, so Geschmacksnoten rein, äh, rein, rein, denken kann. Ja. Ich habe bei mir zu Hause dann irgendwann, das war glaube ich vorher schon, mit einer espresso maschine angefangen. Hm. Leute werden mich jetzt auslachen. Das ist ja furchtbar.
0: Wobei man ja vielerorts hört, dass das so ganz gut ist, wenn man in die Espresso-Welt äh, einsteigen ja. möchte und nicht direkt... Sich das, so stimmt, das stimmt, das stimmt schon das
1: ist das Ding ist äh, es hat halt nur irgendwie ein Müllproblem weil das ist ja. halt irgendwie das ist halt so eine Aluminiumschleuder du kannst zwar so alternative Kapseln nehmen die schmecken nur alle Scheiße ich habe sie alle ausprobiert das heißt äh, die machen entweder dann Maschine kaputt oder sie schmecken Scheiße ja. und meistens beides ähm, da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf und habe mir dann so eine kleine Siebträgermaschine geholt die ist, die jetzt auch noch hier noch irgendwie rumsteht die wahrscheinlich vielleicht bald den Besitzer wechselt mal gucken mhm die aber das war so ein ganz war so ein ganz geiler Einstieg die ist relativ günstig da müsste musste natürlich noch eine Mühle bei weil ohne, ohne Mühle passt ja,
0: also das das Thema Mühlen das werden wir gleich äh, glaube ich zu genüge noch diskutieren ich denke ja ich denke <lacht>
1: ähm, aber damit das war schon also damit konnte ich jetzt schon A, also man, ich glaube das ist gerade der Hauptgrund ich wollte ich wollte das Müllproblem gar nicht mehr haben und mhm. wollte irgendwie also die, die Kaffeequalität von dem vom Espresso die war schon gar nicht so schlecht aber die konnte man mit dieser kleinen Espresso äh, mit, mit der kleinen Espressomaschine schon schon deutlich verbessern auch mhm. Und ich konnte endlich mal anfangen, aus den Cafés mir so Kaffeebohnen mitzubringen, die mal auszuprobieren. Und das war ganz gut. Ja, nice. Da, da konnte man schon Milch schäumen. Und dann irgendwann wurde das wurde das damit auch ein bisschen zu zu wenig gut. Das Ding kann nicht vernünftig Milch aufschäumen. Also kann das schon. Aber das das, 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 das geht schon mehr. Und das hat so doppelwandige Siebel, wo wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, ja. die irgendwie nicht so gut steuerbar sind. Ähm, und dann muss natürlich mehr. Und da muss man einfach mal einen zehnfachen
0: Preis dafür hinlegen, damit man da was einigermaßen äh, äh, Zeug hinkriegt, dass es ein bisschen besser wird. Ja, und da äh, bin ich jetzt. Das ist, das ist ja immer so, wenn man so Hobbys hat, und man fängt dann irgendwann an, sich reinzusteigern. Mhm. Äh, bei mir war das so, ich habe auch äh, schon vor, vor langer Zeit angefangen, Kaffee zu trinken, an der Uni nämlich. Mhm. Ja. Weil man war natürlich mit den Kommilitonen immer in der Cafete wenn natürlich. man nichts zu tun hatte. Mhm. Und da musste man ja dann irgendwie was, was trinken. Mhm. Und äh, ich habe dann immer den Latte Macchiato getrunken, weil der halt sehr viel Milch hatte. Mhm. Ähm, und dann bei meinem ersten Job habe ich dann auch angefangen, teilweise halt so normalen Filterkaffee mhm. zu trinken. Aber irgendwie hat es mir nie so geschmeckt. Mhm. Und dann füllt man das immer so mit Milch auf und irgendwie wird es davon nicht besser. Mhm. Ja, <lacht> ich, es wird ich kenn das. bedingt besser. Ich kenne das, ja. Ähm, und meinen Zugang zu einer anderen Welt von Kaffee habe ich tatsächlich auf der Sokrates mhm. 2017 bekommen, als wir zusammen auch da waren. Und also ich hatte das schon als ich da ich war im Jahr davor, mhm. äh, war ich ja alleine da ähm, und hatte das da schon gesehen und fand das irgendwie so ein bisschen komisch, dass mhm. da irgendwelche Leute auf der Konferenz morgens um acht in der Ecke stehen und mhm. Kaffeebohnen im Halbschlaf mühlen. Mhm. Ähm, habe mich da aber nicht so richtig angetraut und dann im Jahr danach habe ich so gedacht, ach komm, wenn die das mhm. ja machen und das anbieten, dann probiere ich das einfach mal und da habe ich auch so einen Kaffee getrunken und habe so gedacht, boah krass, ich hätte nie gedacht, dass mhm. Kaffee so schmecken kann. Mhm. Ähm, weil klar, von zu Hause, von meinen Eltern und so, da ist, kennt man halt irgendwie die gute Packung Edusho, Kilo, Milde. Genau, Kilo 7 Euro, läuft. Ja. <lacht> und ähm, ja, also dieser industriell hergestellte Kaffee, das ist halt irgendwie, was, das ist einfach nicht vergleichbar, als ja. wenn man halt äh, ja, gescheite Bohnen holt und ähm, entsprechend den Kaffee auf, äh, vorbereitet. Und ich bin dann aber beim Filterkaffee geblieben. Mhm. Du bist ja so in die Espresso-Ecke abgebogen ja. und ich bin ja eher so ein Filterkaffeemensch. Und ich habe mir dann im Anschluss an die Sokrates äh, ja, so ein, so ein Einsteiger-Set für Filterkaffee geholt, würde ich sagen, mit einer kleinen Hario-Mühle. Hario ist irgendwie eine japanische Firma, die bei so Kaffeeliebhabern irgendwie hoch im Kurs mhm. steht. Die haben zum Beispiel den berühmten V60-Filter äh, erfunden, über den wir später auch sprechen habe hario Waage. Ja, machen auch sehr gute Wagen. Mhm. Uh, über meine Waage möchte ich heute nicht sprechen. Da schäme ich mich nämlich ein bisschen für. Ist das keine acaja Waage? <lacht> nee, nee, das ist äh, eine Acacia Waage. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Und das war so mein Zugang. Und dann habe ich verschiedene Cafés ausprobiert. Habe die äh, im Internet mir mhm. dann bestellt. Es gibt ja auch in Düsseldorf das, äh, die Rösterei Schwarz. Mhm, die ist sehr, sehr geil. Mit V. Ähm, ja, und wir wollen heute einfach mal uns ein bisschen darüber unterhalten und gleich auch mal Kaffee zubereiten. Mhm. Wir versuchen mal, ob wir das mit in die Aufnahme reinbekommen. Wir haben ja das, das gute H6, das eigentlich für solche Dinge auch gedacht ist, dass man damit solche Aufnahmen macht. Wir schauen ob wir das heute mal hinkriegen. Ja. Also ein kleines, sowohl inhaltliches Experiment als auch ein technisches Experiment. Es also,
1: wird ja ein neues Format. Ja. Und wir spannen ein Panorama auf, wie du sagst.
0: <lacht> genau, ein Panorama des Kaffees.
1: Ein, ein kaffee ähm. ja genau.
0: Hm. Und um damit dann mal anzufangen, ich glaube, du hast in den Folgen schon mehrmals äh, den Begriff Third Wave Coffee Bar äh, benutzt, mhm. ohne dass wir ihn jemals erklärt haben. Möchtest du mal kurz erklären, wie es ist. Ich muss das
1: gerade mal selber mal zu, äh, zu, zusammensammeln. Ähm, ob, ob ich das wirklich zusammenkriege, äh, also Third Wave, ich fange ich aber fang mal, mal hinten rum an, Third Wave ist, das ist so diese neuartige, das, was der vielleicht der James Hoffman, den wir vielleicht auch gleich noch verlinken, so als Speciality äh, Coffee nennt. Also das ist, das ist ähm, ähm, verschiedene Bohnen haben, Bohnen haben verschiedene Charakteristiken, verschiedene Rezepturen, verschiedene Geschmäcker. Und,
0: Und auch, dass die Bohnen nicht so dunkel geröstet sind, oder?
1: Nicht unbedingt, nicht unbedingt, das ist ein Teil davon. Es kann, kann ja auch, im Third-Wave-Coffee könnt es könnt, auch dunkel geröstete Bohnen geben. Mhm. Da, da gab es letztens auch ein Video von dem James Hoffman. Dass, also aktuell ist das so, dass, dass, dass die meisten Third-Wave-Coffee-Bars auf eher heller geröstete Bohnen gehen. Aber ähm, um jetzt noch mehr davon anzu anzusprechen, kann man äh, sind, gehen auch viele dazu über dunkelgeröstete uns zu haben, aber die halt auch vernünftig dunkel zu rösten, jetzt nicht mhm. einfach nur blind verkohlen lassen, <lacht> sondern halt da auch ein bisschen, äh, bisschen was was rangehen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich überlege gerade. Was das ausgelöst hat, also sowas wie Starbucks, ist hatte hat da er, hat, er, hat er zumindest eine Rolle, mhm. eine Rolle gespielt. Ähm, aber ich glaube fast eher, dass das ist, dass Starbucks so die Second Wave er war. das mit Starbucks wurde sowas sowas hier, Kaffee im Sinne von ich ich habe irgendwas was 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 nach irgendwas schmeckt
0: mhm. äh, populär gemacht. Der Kaffee wurde so als Produkt in den Mittelpunkt gerückt. Äh, genau
1: ne? richtig ja genau. Und ich würde so die, 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 erste Welle würde ich jetzt so, die, die Eisdiele, die dann auch noch mal so ein Cappuccino hatte, mhm. oder den, der Italiener, der mal so, ein, so, ein, so ein, noch so ein Espresso beim Essen fabriziert hat, die, das würde ich jetzt so, so mal klassifizieren. Ja. Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, ob man jetzt die erste und zweite Welle auseinanderhält, oder ja. die, die dritte Welle ist so, man, du gehst in den Kaffee rein und kannst dir, kannst dir auseinanderdröseln, welche Bohne möchte ich denn jetzt zu meinem Flat White haben. Ja. Also da, da geht's drum, also das, das, bewusste, das bewusste Genießen von diesem von diesem Produkt. Ja. Und sich, und sich damit bewusst mit zu beschäftigen. Ja. Würde ich jetzt mal so definiert. Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es nur schlauere Definition aber.
0: Ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut als Einstieg. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ähm ja, und da, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, stellt man halt fest, dass sich da irgendwie so, ein, so, ein, wie so eine Art kleines Universum ein, mm. eröffnet, ne? weil man mm. hat zum einen irgendwie den Aspekt, äh, erstmal welche, welche Art der Zubereitung mm. möchte ich, also möchte ich jetzt eher irgendwie, äh, trinke ich eher mm. äh, Espresso oder Filter oder French Press mm. oder äh, wie heißt das nochmal, Kalita, die kleinen Kannen, die ja da hinten stehen, ich vergesse mal den Namen davon.
1: Äh, ja, ich habe keine Amokka-Kanne, ist ja, ja einfach, ja
0: das sind also ist erstmal die art der zubereitung dadurch dadurch kommt natürlich auch, reality meinst du? Wie du? ja ähm, dadurch kommt natürlich auch was das jetzt für eine bohne ist hm. es gibt halt spezielle espresso rüstung oder halt eher filterrüstung ähm, oder für jede zubereitungsart gibt es dann halt die bohne die da besser hm. zu passt dann geht's halt los, wenn ich den Kaffee zubereite. Man kauft den natürlich in der ganzen Bohne und mhm. nicht gemahlen, weil ähm, sobald er gemahlen ist, äh, verliert er halt viel schneller das Aroma.
1: Hat eine sehr große Oberfläche dann.
0: Ja. Und äh, dann kann man dann natürlich dann direkt mit dem Experimentieren anfangen, weil man malt ja dann den Kaffee selber. Mhm. Und dann geht es natürlich los, okay, wie fein male ich denn jetzt den Kaffee und was hat das für Auswirkungen, mhm. wenn man sich jetzt so ein ähm, Pour-Over, also so ein hm. Kaffee, den man hm. von oben mit Wasser übergießt, vorstellt. Je gröber jetzt der Kaffee ist, desto schneller läuft natürlich das Wasser dadurch. Hm. Und wenn er sehr fein ist, dann bleibt das Wasser vielleicht im Filter stehen. Hm. Und ähm, das hat natürlich alles äh, einen Einfluss darauf, wie der Kaffee am Ende schmeckt.
1: Ja, Die Kontaktzeit mit dem mit dem, mit dem, mit dem, Boden, also mit dem mit dem Mahlgut, ist, genau. ja, ist, dann, ist dann das Entscheidende. Manchmal möchte ich vielleicht eine etwas längere Kontaktzeit haben, um noch mehr äh, Geschmacksstoffe rauszuziehen mhm. raus oder Geschmacksstoffe und Öle rauszuziehen. Raus aber vielleicht, also je länger ich dann diese Geschmacksstoffe rausziehe, dann kommen auch Bitterstoffe mit. Ja. Vielleicht möchte ich manchmal auch Bitterstoffe dabei haben, üblicherweise nicht. aber äh,
0: <lacht> Ja, äh, dann dann habe ich natürlich das Thema äh, Wasser und Wassertemperatur. Wobei wir ja jetzt gelernt haben, äh, je heißer, je besser. Das äh, da habe ich noch nicht gesehen. Das <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Ähm, und wenn man jetzt Richtung Espresso geht, dann äh, ist natürlich auch der Wasserdruck äh, eine Frage, mhm. die da irgendwie eine Rolle spielt. Und äh, so wird das halt, wird halt aus einfach nur eine Tasse Kaffee trinken, irgendwie so eine Art Hobby, wo man mhm. halt anfangen kann, an verschiedenen Stellstrauben irgendwie rumzubasteln. Ja. ja, ja. Ähm, und dann halt den den für sich besten Kaffee ähm, irgendwie entdecken kann.
1: Ja, ja also genauso war, war das bei mir jetzt auch so ein bisschen explodiert. Also eigentlich war das, war das nie das Ziel, jetzt so, so so Equipment jetzt in der Küche stehen zu haben. Also eigentlich war das Ziel immer ich will ich will, ich will morgens halt einen guten Kaffee trinken, so wie ich ihn auch in, im im Kaffee hab.
0: Ja. Aber da ist halt ja, wobei man jetzt sagen muss mit dem Setup, was du hier hast und mit den Bohnen, die du hast, äh, ist wahrscheinlich der Kaffee besser als in den meisten Cafés, die man so.
1: Das ist richtig. <lacht> ja. Das ist leider richtig, aber es gibt immer noch so ein paar Cafés, die das noch besser und vom Konsistenter hinkriegen. Ja. Also viel. Es geht ja nicht nur so ein bisschen um die Qualität, sondern auch um die Konsistenz, mhm. die dann. Also da, da geht's um irgendwie Nachvollziehbarkeit. Deswegen fängst du an, wie du überlegst dir, wie viel, wie viel, wie viel Gramm, welche, mhm. welche, welche Reststärke habe ich? Und äh, du möchtest ja Versuchen, jeden Morgen einen Kaffee, wenn du eine gleiche Bohne hast, dass die ungefähr gleich schmeckt. Ja. Oder dass irgendwie das unter Kontrolle zu haben, zumindest. Da geht es auch gerne drum.
0: Ja. ja, wollen wir vielleicht, weil du da jetzt gerade schon mal angefangen hast, uns ein bisschen über deinen Setup unterhalten oder gibt es noch einen, einen Bereich, den du äh, jetzt vorher, ich, all, weil, einen allgemeinen Kaffeebereich, den du besprechen Ich möchtest. weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du den Bereich der Mühle jetzt schon ansprechen wolltest. Oder die auch? Mühle sollten wir gleich auch ansprechen. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt natürlich auch noch die ganzen äh, Milchvariationen. Äh, mhm. Ich hatte jetzt eigentlich äh, hatte halt gesagt, okay, Mahlgrad, Wasser, mhm. äh, Temperatur und so weiter. Es gibt natürlich dann auch noch äh, den Bereich... Äh, Möchte ich meinen Kaffee mit Milch trinken oder mhm. nicht? Mhm. Ähm, ich trinke ja eigentlich ganz gerne schwarzen Kaffee. Ja, obwohl da
1: kann ich gleich was zu, zu erzählen, wenn ich so mein Setup beschreibe. Da geht es ja um, um.
0: Na gut, dann fangen wir jetzt einfach damit mal an. Ja. Du hast dir also gedacht, Mensch, äh, ich könnte auch einfach mal mehr Geld für eine Espressomaschine ausgeben. Die, die, war die war gar nicht so teuer. Das war ein Schnäppchen. Ja, das war ein Schnäppchen. Ist wahrscheinlich bestes preis leistungs -Verhältnis. Ich denke. Darauf kommt es ja ein. Ich dann. denke, ich denke, ja. Genau, also du hast gerade gesagt, du hattest vorher eine, was war das so für die eine DeLonghi,
1: Delica, EC, irgendwas ah, ja, EC86. die ist auch äh, die, quasi so in so einem unteren Segment, ist, wird, die, wird die immer noch abgefeiert. Das ist eine mhm. sehr gute Maschine. Ähm, aber ja, hat halt so, die kostet, weiß ich nicht, neu 200 Euro oder mhm. sowas, irgendwas 150. Mhm. Also es mhm. ist, ist in einer ganz anderen Region, wie jetzt, sagen wir mal, das ist eine Maschine, die da jetzt hinter mir steht. <lacht> ähm, und hat den riesen, also die kleine Maschine hat den riesen Vorteil, die ist halt wahnsinnig schnell warm. Die ist halt innerhalb von zwei Minuten ist das ganze Ding, weil das halt recht klein ist, ist, ist die warm. Mhm. Und du kannst halt auch sofort Milch, Milch, Milch aufschäumen, das geht alles damit. Das, schon, das, das, ist, das ist schon ganz gut. Nur hat halt so, so ein paar Ecken.
0: So ein paar ja, Ecken und Kanten. So ein paar Ecken und Kanten, genau, richtig, ja. Und dazu hattest du früher eine gräf äh, gräf Kaffeemühle, eine, eine -Kaffee -Mühle.
1: Kaffee -Mühle. Also, also, am Anfang habe ich natürlich mit vorgemahlenem Kaffee gearbeitet, aber mhm. das mit einer, einer, einer Kaffeemühle zu arbeiten war dann schon, also das war, war der deutlichste, äh, die, deutliche Schritt zur Verbesserung. Mhm. Das war schon ziemlich geil. Ähm, so Krefg das ist auch so eine Einsteigermühle.
0: Mhm.
1: Hat, hat ein kleines Problem. Also die mahlt ziemlich gut, einstellen ist ein bisschen kompliziert. Hat äh, einen relativ großen Todraum. Das ist das ist so der also Todraum im Sinne von, du mühlst und es, da bleiben noch in den Zwischenräumen, bleibt noch ein bisschen Malgut hängen. Und dann musst du immer so ein bisschen gucken, dass du die sauber kriegst mhm. und verlierst ein bisschen ein bisschen Malgut.
0: Ja, das heißt, wenn du jetzt äh, irgendwie am Nachmittag deinen letzten, deinen letzten Kaffee dir machst und dann am nächsten Morgen den ersten Kaffee machst, dann hast du irgendwie die Hälfte ja, genau. Kaffee von gestern eigentlich. Genau, genau, drin. genau. Oder ja die hat ja auch einen äh, einen Bohnenbehälter oben drauf die hm. Mühle ähm, das ist ja auch anders als bei der Mühle die du jetzt hast ähm, wo ja Leute auch sagen, er ist eigentlich nicht so geil, weil äh, dann sind halt die Bohnen wieder der Luft und dem, dem Licht ausgesetzt. Ja, dann, und man ja. sieht das auch, wenn man im Café ist und die da so eine ähm, so eine große hm. Mühle haben, dass hm. das irgendwie so schmierig da drin ist irgendwie, ja. weil die ja, Bohnen ja. halt wirklich dieses Öl verlieren. Ja. Und ähm, ja. Mhm.
1: Ähm, war aber Einsteigermühle, das war glaube ich so, so ziemlich so preisleistungsmäßig mhm. auch um die, um die 100-200 Euro. Ja, aber man, man, ist ja, man ist ja überrascht und ich war sehr überrascht, wie preisintensiv dann doch so Mühlen sind. Ja, und ähm,
0: ähm, ich glaube, über die Handmühlen sprechen wir gleich, wenn wir über den Filterkaffee reden. Ja. Ähm, bleiben wir mal bei dem, was du da jetzt hast. Mhm. Äh, du hast ja dann vor nicht allzu langer Zeit eine bessere Espressomaschine. Ja,
1: das ist jetzt eine ja, Zweikreise-Espressomaschine. Mhm. Ähm, ich hab das. Ich möchte ja morgens gerne einen Kaffee trinken. Und das heißt, die Maschine soll relativ zügig warm werden. Und ich möchte, ich trinke morgens ja auch so ein Flat White oder so ein Cappuccino. Mhm. Das heißt, ich möchte auch gerne, während ich, äh, oder nachdem, kurz nachdem ich mir den Kaffee aus dem Siebträger gezogen habe, möchte ich auch einen Milchschaum mhm. zubereiten. Da habe ich ja dann so eine Dampflanze. Und ähm, da habe ich dann, da kommt Wasserdampf raus. Und damit mache ich dann meinen Milchschaum irgendwie mhm. mit so ein paar Zauber, Zauberhandgriffen. Und wenn du jetzt eine normale Espresso-Maschine nimmst, die jetzt einen Kreis noch hat, wo jetzt halt irgendwie warmes, also warmer Dampf oder warmes Wasser nur kreist, hast du einen, du musst so einen Temperaturunterschied herstellen. Also du brauchst ja Espresso mit, also in dem Fall mit 93 Grad, also da kommen die, äh, gibt es verschiedenste, verschiedenste Ansätze, das ist jetzt da 93 Grad. Und wenn du Wasserdampf haben willst, brauchst du mindestens 100 Grad.
0: Mhm.
1: Und, in der Zweikreisermaschine habe ich jetzt zwei Kreise, die jetzt halt auf unterschiedlichen Temperaturen sind. Und bei einer bei einer Einkreisermaschine muss ich halt nachdem ich den Espresso bezogen habe, erst das Ding noch mal aufheizen. Und Was natürlich
0: dazu führt, dass der Espresso kalt wird?
1: Genau und das, das dauert so eine Minute, bis mhm. das oder Minute anderthalb, bis das bis das da ist. Es gibt noch die andere Variante. Ich kann erst den Milchschau machen und dann den. Egal. Also, das ist alles dann komplizierter. Da hatte ich keinen Bock drauf. Also morgens <lacht> morgens will ich dieses dieses Prozedere minimieren. Morgens ja. da will ich einen Kaffee trinken und nicht noch irgendwie rumfluchen. Und deswegen bin ich da halt bei dieser Zweikreisermaschine gelandet. Bin auch ganz zufrieden mit. Dass,
0: äh du hast ja gesagt, du hattest eigentlich vorher ein anderes Modell äh, dir vorgestellt, ne, bevor du in den Laden gegangen bist.
1: Ach so, ja, die Geschichte möchte ich jetzt ich noch erzählen. Eigentlich, eigentlich ich weiß ich, gar
0: nicht so genau, was was die Geschichte eigentlich nochmal war.
1: Ist, eigentlich also. wollte ich eine Dual-Boiler-Maschine haben. Das ist, noch, das ist noch eine Ecke drüber. also quasi Ich wollte so die günstigste dual maschine haben. Dass jetzt, hier habe ich einen, zwei Kreise, die ähm, mehr mehr oder weniger durch wärmetauschung funktionieren mhm. beim Dualboiler hast du zwei boiler die 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 die, ja, die kreisläufe okay. auf verschiedenen temperaturen halten können und ähm, das äh, ich bin da in den laden rein normalerweise wir im laden eben abgesellt <lacht> Ja, mein Kollege, wenn du deine, für deine zwei Kaffee am Tag isst, das, ist das völliger Overkill, Macht das nicht, Macht Mach das nicht. habe ich ihm noch ein paar andere Maschinen genannt, die ich ganz geil fand, ja, ist ganz interessant, aber wir, wir haben ja auch noch dieses, dieses Ding, ganz ehrlich, das ist, das ist genauso gut, aber 500 Euro billiger. <lacht> und dann waren keine 500, waren, glaube ich, 100 oder so. Also ja. Das Ding, da habe ich kurz überlegt, und dann habe ich das Ding direkt mitgenommen äh, und ich habe es auch nicht bereut. Ja. Das ist halt so eine, für den Kenner ein, 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 ein Gerät mit E61er Brügruppe und die sehen sowieso relativ ähnlich aus. Mhm. Das ein 61 er ist, wenn das hier ist, das hier, dieser, dieser Wulst hier von E61er eigentlich Ich, E61. ich glaube, du das, das Mikro ein bisschen. Ja. Ja, ja. 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 ja und ähm, ja, den ich, dieses Dingen habe ich jetzt eine ganze Zeit lang mit, noch mit dieser Greffmühle bespielt, mhm.
0: was auch okay ist, funktionierte. Mhm. Aber, aber ich sag mal so, wenn man einen Lieblingskaffee-YouTuber hat ja. und der sagt, das ist die beste Kaffeemühle und wer die nicht hat, der läuft am Neben vorbei. Ja. Da nimmt man halt einfach 600 Euro in die Hand und kauft sich eine gescheite Kaffeemühle.
1: Das Ding ist, das stimmt. Ähm, <lacht> das Schöne an der Mühle ist jetzt, ähm, das ist so eine nennt sich Single Dosing. Das heißt, ich male den Kaffee nur für den für den für den Espresso
0: Shot. Genau. Man misst dann ab, wie viel wie viel man braucht vom Gewicht her. Genau. Packt das oben in die Mühle rein und unten kommt fast alles wieder raus.
1: Ja, das Ding hat, hat wohl jetzt den Gag, dass, halt, dass du keinen Todraum hast. Mhm. Kein heißt im Sinne von 0,12 Gramm oder mhm. sowas. Da ist immer noch ein bisschen was drin, aber im, bei der Greff hast du 2, 3 Gramm, 2, 3, 4 Gramm, was, was dann schon relativ viel ist. Und ähm, da sind so ein paar, ein paar nette Features noch mit dabei. Also das, das das Ding, wo du reinmalst, passt genau auf den Siebträger drauf und es das, also das hat den, hat das einen Workflow auch viel vereinfacht.
0: Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Gerät, die hm. Niche Zero. Äh, aber du die findest sie auch gut, glaube ich. Ja, Ich, ich finde die auch gut. Die erinnert von von der Optik her sieht die so ein bisschen aus wie eine Senseo Kaffeemaschine. Ja, das richtig ich so. Von der von der Form her ist aber insgesamt ziemlich klein. ich war ja, sehr jetzt, überrascht, ich, auch überrascht, ja. als sie ankam. Also sehr ein sehr kleines Gerät. Hm. Und äh, ja, die ist halt so ein bisschen äh, cremefarben weiß mit mhm. so ein bisschen Holz dabei. Ja, es gab ja
1: ähm, noch ein Schwarz eigentlich, ich bin ja eher so ein Schwarzmensch, aber ich, irgendwie in Weiß hat es mir besser gefallen.
0: Ja, ich finde die auch in Weiß schöner. Mhm. Äh, und ich wollte diesen Termin heute abwarten, weil ich einmal ausprobieren wollte, wie es damit ist, Filterkaffee zu machen. Und mhm. leider ist in der Zwischenzeit der aktuelle Batch, weil die wird äh, von einer Firma in Kleinstserie produziert. Mhm. Und die machen dann immer irgendwie stellen 30 Stück her und verkaufen die alle ab. Und ja. äh, das Gerät mit dem europäischen Stromanschluss und in weiß ist gerade bis Mai erstmal ausverkauft. Das heißt, ja. äh, jetzt muss ich mich leider erstmal ein bisschen gedulden. Mhm aber ich würde sagen wir gehen vielleicht mal zum kaffee zubereiten über ja weiß ich
1: es gibt noch zwei ein, zwei drei Achso, okay. andere Themen Schön, die wir ja, vielleicht noch also also, also, was, was, also waage ist noch ein ganz interessantes oh, thema waage natürlich waage ist ein ganz interessantes waage thema. Ist ein wichtiges thema da bin ich da also da das, das wäre vielleicht auch noch so ein ding was was interessant wäre also im sinne von äh, du meintest gerade abwiegen also das ist da war ich auch schon auch bei der ec 685 war ich auch schon relativ früh mit so einer waage dabei mhm. da war das eher so bei der Greff äh, Du schmeißt oben ein paar Bohnen rein und guckst halt irgendwie unten, was kommt als Malgut, äh, was kommt da für eine Menge raus. Ich ja. glaub, damals habe ich dann noch irgendwie so 14 Gramm pro Shot genommen, weil das halt da mit der, mit der Maschine ganz gut passt. Und jetzt bin ich so bei 18, 19 Gramm pro mhm. Shot, äh, weil der entsprechend, weil der Siebträger auch größer ist. Ähm, und das ist einigermaßen wichtig, um die Konsistenz irgendwie hinzukriegen. Ja. Also Zeit ist, 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 ist dann ein Ding, ähm, wie lange wie lang läuft das durch und mhm. wie viel Menge packst du da rein. Und halt ja, halt der Druck ja Wie großer Druck hier war, weiß ich gar nicht. Ich müsste hier mal auf das Ding hier drauf gucken. ne hier, Der sagt mir hier, er ist gerade bei 1,25 Bar. ne das ist, glaube ich, der andere Druck. Man sagt ja, glaube ich, nee, weiß ich nicht. Also wie viel Druck die jetzt erzeugt, keine Ahnung. Mhm. Das ist, äh, ähm, ja, das ist da nicht so wichtig, glaube ich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Zweiter Punkt, Temper also, wenn du dieses Ding umfüllst, also wenn du das Kaffeemehl umfüllst in mhm. den, in den Siebträger, musst du das ja halt immer noch so ein bisschen verdichten. Mhm. Das hast du ja sowas, damit du, ähm, damit du so eine homogene Masse hast, wo das Wasser halt durch kann, damit du halt sowas wie Channeling verhinderst. Channeling, da wirst du uns gleich noch was zu erzählen. <lacht> Und da, das, dazu ist es auch wichtig, Channeling heißt dann, um es ganz kurz zu machen, da werden wir das gleich noch viel, viel genauer erklären, dass, dass du keinen Kanal in diesem Kaffeepuck drin hast, wo mhm. das Wasser schneller durchlaufen kann. Du möchtest gleich einen gleichmäßigen Durchlauf haben. Ja,
0: also ähm es ist erstmal natürlich wichtig, dass der, dass das Kaffeepulver gleichmäßig gemahlen ist, damit es eine ist. homogene Masse sozusagen ist. Dann wird das in den Siebträger eingefüllt und durch den Temper halt angepresst, mhm. damit das ein bisschen hart ist, weil es muss ja auch ein bisschen Widerstand genau. bieten, wenn das Wasser von oben mhm. durch die Espressmaschine durchgepresst wird. Wobei ich da jetzt gelernt habe,
1: so richtig, so richtig relevant ist das nicht, wie fest das gedrückt ist, weil, mhm. weil allein schon die Menge hat schon hat schon Einfluss mhm. drauf. Also, man sollte das einfach nur konsistent festmachen. Ja. Also, du kannst es auch nur so ganz labberig festmachen. Du musst jetzt nicht hingehen. Es gibt auch Temper, wo schon so eine Gewichtsangabe dran ist. Ja. Du musst das nicht unbedingt jetzt mit, was weiß ich, 10 Kilo
0: festpressen. Ja. Es sollte nur konsistent sein, irgendwie. Genau. Und dann gibt es natürlich noch beim Siebträger unten den Auslass. Da ist, scheinen sich ja auch die Geister, was man nehmen soll. Da habe ich von dir gelernt, es gibt ja den, der nur zu einer Seite weggeht, Ach, das, ist, oh. das ist natürlich, da kommt natürlich dann ein total schlechter Espresso raus, weil, da
1: äh, äh, genau, da bin ich auch noch nicht, also momentan mache ich immer nur ähm, Espresso aus dem äh, Doppelauslass, weil da, oh, das kann man jetzt, das kann man jetzt schwer beschreiben, also der 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 dieser, der Siebträger ähm, ist dann geht dann mehr oder weniger gerade runter mhm. und bei dem einer Auslass, da passt natürlich auch, der ist dann für Espresso gedacht, für einen Espresso, der hat dann der ist, hat so eine gebogene Form was dazu führt oder führen kann, dass das Wasser nicht gleichmäßig dadurch geht. Ja. Was wahrscheinlich auch bei mir jetzt am, am also der Espresso, den ich daraus äh, baue, der schmeckt anders als aus dem Doppelten. Mhm. Was vielleicht auch ein bisschen an meinem Skill liegt. Ich habe keine Ahnung, aber da gibt da da die ist das Internet diskutiert da wild drüber, ob, da, <lacht> ob das jetzt ob das jetzt wirklich okay ist, das so zu tun.
0: Ja ähm, und ähm dann es da noch den, der unten gar keinen Auslass hat, sondern einfach nur.
1: Ja, das, das ist für den, das ist für den Mega-Nerd. Das sieht auch richtig cool aus. Das sieht, weil das, nee, das, was ist, was hast du für den Mega-Nerd? Ähm, du kannst relativ genau sehen, was, äh, was bei deinem Brauprozess falsch läuft. Weil mhm. also wenn du, wenn du siehst, irgendwo läuft es einfach so durch und überall anders nicht, dann mhm. weißt du direkt, du hast irgendwo einen Kanal und, äh, ja. Und da kannst du relativ gut sehen, was, was, was da passiert. Ja. Möchtest du noch das Thema ähm, äh, hier äh, Levermaschinen an, angehen und wie man die so so baut, dass man auch konsistenten Druck hat, während man den äh, den Hebel runterdrückt? Möchtest du das, <lacht> das Thema kurz angehen? Äh, okay, na gut, dann nicht. Vor war an der James-Hoffmann Referenz. Entschuldigung dafür. Ähm, ja. Ja, sonst ist mir an Zubehör jetzt eigentlich jetzt nichts mehr eingefallen. Was man, das,
0: das reicht schon. Also alleine das, das, das reicht schon. <lacht> ja, es gibt noch dieses kleine Eimerchen, aber das ist glaube ich jetzt nicht das kleine das, Eimerchen. Ja, wo du das hinterher einklappst. Die Nockbox, ja, ja genau. Das musst ist halt, muss halt irgendwo
1: hinpacken. Ja genau. genau. Ja, Milch aufschäumen ist ein Thema. Da ist ähm, ganz interessant. werden wir wahrscheinlich gleich nicht machen oder möchtest du mit mit Flat White haben oder so weit, oder möchtest ein Mir ist das äh,
0: egal, wie du, wo du, wonach dir gerade der Sinn steht. Ich würde für das einen Flat White nehmen, glaube ich. Ja, dann. Ja. Also wichtig ist da an der Stelle, dass Hast du denn schon mal zwei auf einmal gemacht? Zwei Flat Whites, ist das äh, klar. geht das vom Prozesse oder oder Na klar, gut, das ist auch kein Problem. Ich meine, das ist, das ist ja quasi eine Profimaschine, also. Ja, ich muss nur,
1: ich habe glaube ich nur gerade Oatlym im Antwort. Das müsste dann
0: Ist okay. Outlie ist okay. Ja, klar.
1: Outly, da muss ich noch ein bisschen üben, mhm. aber äh, kriegen wir hin. Mhm. Ja
0: gut, dann erwarte ich nur einen erstklassigen und keinen phänomenalen. Flat -Rider. Ah, ah,
1: ah. <lacht> nee, da wird schon, habe ich heute Morgen gemacht. War, war schon ganz gut.
0: Ja. Na gut. Wollen wir dann, wollen wir Kapitel 1 jetzt nach einer halben Stunde, also wir werden jetzt im Thema keine halbe Stunde füllen, das ist mir wieder klar. <lacht> Natürlich, weil das schaffen wir ja nie. Hm. Ähm, du hast ja auch heute noch was vor, das heißt, wir müssen ein bisschen reinhauen, wir haben nämlich schon vier. Ach so. Ähm, ja, heute spielt ja. Gladbach. Also, äh, wir versuchen, wir machen jetzt mal die Aufnahme aus und versuchen hier mal ein bisschen mit der Technik so umzubauen, dass wir beim Kaffee zubereiten über das Zoom H6 noch ein bisschen was aufnehmen können. Nee, aber das hätten wir jetzt nicht sagen sollen. Das hätten wir, vielleicht hätten wir das reingeschnitten, dass es einfach, einfach so weitergeht. Ach so. Leute,
1: wir nehmen euch jetzt mit. Wir nehmen das Zoom H6 jetzt in die Hand und gehen jetzt einfach fließend rüber zur Kaffeemaschine. Genau. Das ist doch eigentlich ganz cool. Na gut, dann fangen wir an. Das Ding ist heiß. Fühl mal hier drauf. Nee, danke. Ich habe ganz Komm ganz, mal ganz lange, Da kannst du ganz locker drauf fühlen. Dann ich habe schon da. mal
0: auf so ein Ding drauf gefasst und hat mir schweinemäßig die Hände verbrannt. So, dann müssen wir erstmal hier das Ding hier auf Null setzen. Genau, du hast da natürlich jetzt ein bisschen Rückstände drin. Machst du das nie äh, das irgendwie? Das ich eigentlich nie so. Äh? Na gut.
1: Ich habe aber noch nicht so die Erfahrung, so
0: Ja. Schauen so, mal wir mal. Machen
1: wir machen
0: den Hui Mountain. Von, von The Barn. Okay. Und wir machen ja zwei Tassen Espresso wahrscheinlich, also zwei Espresso-Shots, um daraus dann Flat White zu machen, ne? Das ist richtig, okay. Das heißt, wie viel Gramm Bohnen brauchen wir da? 2 mal 18 Gramm? Oh, okay. Na gut. Also 36 Gramm. Nee,
1: wir werden Das ist ja Single-Dosing, das heißt, es oh, das ist so viel zu viel. 19,3 ist indiskutabel viel. <lacht> von 07. So. 17,6. Ach! Ich glaube, ich mache ich mach da auch zu viel Gewäse drum.
0: Ja, ich glaube auch. So ist gut. So, also wir haben 18 Gramm abgewagt, ab, ab, abgewogen. Abgewagt haben wir. Und jetzt werfen wir mal die Niche Zero an. Ah, da geht echt nicht so viel rein, ne? Und das Gerät legt los eine wahre Freude, dem zuzugucken. Ja. ja. Und es ist durch. Jetzt gucken wir mal, wie viel wieder rausgekommen ist. Es sind 18,1. Ja. 18 es ist mehr als vorher. Ich glaube, du brauchst eine neue Waage. Gut. Das sieht sehr, sehr gut aus, was du da machst. Wir, hier, wir sind so gerade, wir sind beim Temping, Tamp Ja, das ist Eigentlich Tamping.
1: Das ist eins, das ist so ein Leveling-Tool, aber ich, mach
0: das, äh, ich benutze das eigentlich auch zum Tempen, weil das, äh, dann ist, mhm. das reicht. Man kann halt auch ein Leveling-Tool zum Tempen benutzen. Ja, klar. Und der Holger packt eine riesige Tasse unter seine Espresso-Maschine und schmeißt das Ding an. Du zählst jetzt gerade im Kopf wahrscheinlich mit, wie lange da... Äh, ah nein, du hast natürlich eine Mühle, die einen Timer hat. Das ja. habe ich nicht. Und ich habe mich auch schon mehrmals habe ich mir gedacht, das ist blöd, dass ich das nicht habe.
1: Ich habe das aber jetzt etwas zu spät angemacht. und daher müssen wir ein bisschen...
0: Das ist dann deiner. Weil der, der ist ja jetzt schon verdorben eigentlich. Der, hat ja der ist
1: schon verdorben, richtig.
0: Dann so, jetzt dasselbe Prozedere nochmal von vorne. Aber wie kriege
1: ich denn jetzt hier auf Null gesetzt?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir hatten uns gerade für die Oatly-Milch, glaube ich, entschieden, ne? Oder? Das heißt, ja. ja. Das heißt, wir versuchen heute mal einen Flat White ähm, aufzuschäumen mit Hafermilch. So, ab in die Nische, Zero und los geht's. Kurz tempen, das sieht gut aus. Und die zweite Tasse ist in der Mache. Boah, das sieht sehr gut aus. Das, das Ausgezeichnet das aus. Sieht
1: Mal gucken, ob, das hier klappt. ob das hier klappt.
0: So, das könnte jetzt eine Vollkatastrophe werden, weil der Holger sich noch nicht so sicher mit der Hafermilch fühlt. Aber ja, wir, okay. schauen mal. wir schauen vielleicht, mal.
1: Vielleicht wird es eine Vollkatastrophe. Vielleicht auch. Vielleicht auch nicht, aber wir gucken mal.
0: Sieht nicht so richtig schaumig aus, finde ich. Doch, doch. Ja? Jetzt mal äh, eine Frage in allen Ehren. Wie oft hast du dir schon die Hände verbrannt? Noch nicht einmal. Echt? Noch in der Tat nicht einmal. Holger Nein. füllt es in eine andere, äh, ein anderes Kännchen um und verliert dabei die Hälfte, aber ist ja nicht schlimm. Na, total. Ah. Das ist deine Hand, der ist besser geworden. Ich meine das ist etwas besser geworden? Ja. Ich würde sagen, wir probieren den, Mann, ja? den mal. Wir probieren den mal.
1: Ich muss sie erstmal noch ein bisschen sauber machen.
0: Wir haben ein bisschen was vollgesaut. Ich zeige ich ja schon wieder, dass ich damit versaut habe.
1: Also, dass ich den, dass ich, meinen, den ich schon versaut habe. Aber oh, dafür ist einer okay geworden. Der sieht
0: auch sehr gut aus. Ja, oh, geht. Man kann ein, ein kleines Blatt erkennen. Aus ja, Schaum. Dann ein Ja. Hm.
1: Nee, ist nicht so geil. Nee, find's nicht. Das ist mir so bitter. mir so bitter. Aber ist okay. Ich. Also, ja, ich glaube, das, das ist ein bisschen die Oatly, glaube ich, dabei. Die bringt ja so ein bisschen so dieses Nussige noch da rein. Was ich eigentlich
0: nicht so gerne am Kaffee mag. Echt? Ich bin jemand, ich trinke sehr gerne nussige, mhm. schokoladige Kaffees, ehrlich gesagt. Okay. Aber ist, ist okay, ich. Kann mal. Genau. Wir trinken den mal aus und dann machen wir mal hier weiter. Ja. Okay. Wir sitzen hier nach einem sehr guten Flat White. Ich glaube, du bist nicht ganz zufrieden. Ähm,
1: ich, ja, der war okay. Der war, also, wie du schon dachtest, der, der war, das klingt jetzt blöd, aber der war wahrscheinlich besser als in vielen Cafés. Ähm, jetzt hast du, also, stimmt, das war trotzdem aufgenommen. Ähm, aber durch Oatly, was, die ich auch nicht so richtig gut aufgeschäumt gekriegt habe, das tut mir leid, kommt, kommt immer noch so ein bisschen was Nussiges da rein. Das ist haferig nussige das ist, bin ich... Weiß ich noch nicht, das muss ich noch irgendwie in das Geschmackserlebnis
0: reinzaubern. Also, ich fand, das war schon ein sehr, sehr guter Flat White.
1: Ja, was, ähm, wie hast du das empfunden? Wie waren deine, deine, deine Emotionen? Deine, Emotion? deine Emotionen beim Malen der Bohnen? Äh, also, das hast du eher so gleichgültig hingenommen. Ja, naja,
0: hm? nee, ich muss sagen, das ist schon ein Erlebnis gewesen. Das heißt, einfach mal abwiegen und dann einfach mal rein und dann sagt, und dann ist da, dann kommt ja. da unten, genau. Ja, äh, damit kommen wir ja schon so ein bisschen in den Bereich äh, Filterkaffee und Filterkaffee malen. Mhm. Ähm, als ich damals bei der, auf der Sokrates war, hatte ich auch Leute gefragt, was brauche ich denn da so, wenn ich damit anfangen will zu Hause? Und die hat, ja, ist kein Problem. Also kann man vielleicht jetzt mal kurz festhalten, wenn man jetzt mit so gutem Filterkaffee anfängt ähm, oder wenn man damit anfängt, dass man sich selber so Pur-Over-Filterkaffee machen möchte, dann ist das Anfangsinvest deutlich geringer, als wenn man, ähm, mit Espresso starten ja. möchte, einfach weil man halt keine keine Maschine dafür braucht. Ja,
1: ja, also ich fand jetzt den Anfangsinvest, äh, der, der Umweg über diese, diese DeLonghi äh, günstigere Maschine zu gehen, fand ich jetzt das war jetzt kein äh, kein Waste, weil das war durchaus. Nee, das will
0: ich damit auch nicht sagen. Das wow. war
1: das okay. war durchaus ein guter äh, also ein guter Einstieg. Du musst jetzt nicht mit einer 1000 Euro Kaffeemaschine um Gottes willen, würde will ja. ich will ich, will ich auch nicht machen. Das habe ich damals halt gemacht, um überhaupt zu gucken, habe ich da Bock drauf, mit so einem Siebträger rumzufuddeln? Und ja. das, das war das Ergebnis war ja.
0: Ja. Und, äh, ja, ähm, und ich habe mir dann eigentlich ein relativ günstiges ähm, Einsteiger-Set geholt, das hat vielleicht alles in allem, was hier in der Kiste drin ist, ich weiß nicht, vielleicht 100 Euro gekostet mhm. ähm, und ein wichtiger Teil davon, also ich sag mal so, das Wichtigste, wenn man guten Kaffee machen möchte, sind glaube ich die Bohnen, würde ich mhm. sagen, also wenn man schlechte Bohnen hat, dann kann man die beste Technik haben, dann kommt immer scheiß Kaffee dabei raus. Mhm das kann man vielleicht auch nochmal kurz erzählen. Also es gibt so ein paar Röstereien, bei denen wir öfter schon mal bestellen. Es gibt mhm. da The Barn, von denen du schon erzählt hast. Ich habe jetzt vor kurzem mal bei Elbgold in Hamburg bestellt. Es gibt hier die, die Rösterei Schwarz, die auch sehr, die ich sehr gut ja. Kaffee macht. Du warst gerade in Nürnberg und warst bei Machöndl. Die das sind, ist auch nicht die schlecht.
1: Die sind sehr gut. Rösterei Ernst in Köln finde ich auch gut. Ja. Da gibt es einige, ich war letztens in Holland, da habe ich einige, also Holland ist generell, also die Niederlande sind generell weiter als jetzt, in, jedem, in, in jeder Sache sind die kulturell einfach weiter als Deutschland und die haben, was das, was das angeht, da habe ich, oh, was, was habe ich denn hier, was habe ich denn hier gehabt, äh, nee, Coffee Collective, das ist was Dänisches, Aha. das habe ich letztens gehabt, das war sehr geil und ich schaue mal kurz, ob das Kabel reicht, das war geiler Scheiß, das war geiler Scheiß hier, Single Estate, die Single Estate Coffee Roasters aus äh, äh, Den Haag. Mhm. Und die, wie der Name schon sagt, die haben halt äh, ja genauso so äh, aus einer Destination. Ja. Und das ist geil. Die waren richtig geil.
0: Ähm, was man natürlich auch sagen muss, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so die das Kilo Idusho-Kaffee äh, kostet dann irgendwie 7 Euro. Wenn man äh, in diesen Bereich von Kaffee einsteigt, dann muss man sich darauf einstellen, dass man so, ich sag mal so 12 Euro für 250 Gramm Bohnen ja. ist schon so ein, so ein normaler ja, Preis. Und ja. es geht, ich habe auch schon bis 18 Euro hoch gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist natürlich dann eine andere Hausnummer, sage ich mhm. mal. Es äh, kommt natürlich dann auch ein bisschen darauf an, was man so für, ein, für einen Kaffeeverbrauch hat. Aber mhm. da gibt man dann schon deutlich mehr für den Kaffee aus. Aber gut, man kann sich natürlich dann immer sagen, man hat dann ein besseres Produkt und ähm, diese Cafés sind dann in der Regel auch fair gehandelt. und ähm Ist letztendlich die gleiche, das, ist das gleiche Argument hier.
1: Unsere Craft Beer Nerderei mhm. ist ja, keine Ahnung, eine Dose, eine Dose Feldingskrise wahrscheinlich auch günstiger als jetzt eine <lacht> Dose, weiß ich nicht. Das, das stimmt,
0: ja. Genau, und ähm, wenn man sich dann für äh, entsprechend gute Bohnen entschieden hat, dann geht es eigentlich direkt ans Malen, weil das ist der erste Schritt vom äh, Filterkaffee machen. Und ich habe da so eine Einsteiger-Hario-Mühle, mhm. ähm, die hat, glaube ich, ich meine irgendwie 35 Euro oder mhm. so gekostet. Und äh, ich hole die einfach mal raus, dann kann ich da ein bisschen mehr zu erzählen. Äh, die hat halt unten so einen, so einen Glasbehälter und... Ähm, die ist eigentlich auch ganz gut, wenn man loslegt. Das Hauptproblem an dieser Mühle ist ehrlich gesagt, dass man die nicht so gut einstellen kann, weil wenn man jetzt anfängt äh, Kaffee zu machen, dann möchte man sich natürlich mhm. an den richtigen Mahlgrad herantasten und dazu ist es eigentlich notwendig, dass man immer einen Kaffee mhm. macht, dann, mhm. dann den Mahlgrad justiert und also generell dass man versucht nur einen Parameter mhm. zu ändern, während man, mhm. während man äh, den Kaffee macht. Und bei dieser Mühle ist das so, dass man oben eine Schraube aufdrehen muss, die hier oben, mhm. und ähm, in dem Gewinde setzt sich das Kaffeepulver aber ab, dass die unheimlich schwer einfach aufgeht mhm. und selbst wenn man die dann aufgemacht hat, hat man keine Skala, an der man sehen kann, okay, ich bin jetzt auf dem Malgrad 1 mhm. oder auf dem Malgrad 15, sondern man hat ähm, eigentlich nur so ein, so ein Metallzahnrad, mhm. ähm, so dass es total schwer ist, da die richtige ähm, Einstellung zu finden. Deshalb, ich mache das auch nicht mehr auf und ändere das nicht mehr, weil ich habe jetzt einmal so den Malgrad gefunden, den mhm. ich gut finde ähm, ja, aber das ist so ein bisschen das Problem an dieser Mühle. Die hm. Kostet dafür aber auch nur 35 Euro. Aber auch bei den Handkaffeemühlen, also es ist eine Handmühle, muss man dazu sagen. Das heißt, ich stehe dann, wenn ich mir einen Kaffee mache, äh, ja, ich sag mal zwei, drei Minuten da und male halt die Kaffeebohnen durch. Ich glaube auch länger. Ja, es kommt darauf an, wie viele Bohnen da drin sind. Hm. Äh, die Niche Zero, die Elektromühle, die du hast, die malt ja angeblich 1 Gramm pro Sekunde. Hm. Das heißt, wenn man da ich mache normalerweise ähm, Dosierung, müssen wir gleich drüber sprechen, ich mache normalerweise äh, so 12 Gramm, ähm, mhm. wenn ich mir 200 Milligramm, äh, 200 Milliliter Tasse Kaffee mache, das heißt, da bin ich dann schon ein bisschen beschäftigt, da wäre ich mit so einer Niche Zero natürlich schneller fertig. Ähm, genau, aber ich wollte gerade sagen, genau bei den bei den Kaffeemühlen ist natürlich auch die Preisgrenze äh, nach oben, was die Handmühlen angeht, auch, äh, geht es da weiter nach oben. Und ähm, eine Mühle, auf die wir beide ja schon unser Auge geworfen hatten, bevor du dich dann am Ende für die New Zero entschieden hast, ist ja die Kommandante. Ich wollte gerade ich, ich wollte, ich wollte gerade irgendeinen blöden Wortwitz machen und <lacht> das irgendwie, aber, aber ich habe es nicht gekriegt. Aber
1: die Kommandante, ja. Die, ja. Die,
0: die. Das ist auch eine Mühle, die von vielen Leuten als äh, eine der besten Handmühlen äh, irgendwie auserkoren hm? ist. Nur da ist man dann auch 200, ich glaube 228 Euro habe ich letztes Mal. Aber James Hoffman hat gesagt, die ist nicht die beste Handmühle, die es gibt. ne? Nee, der, äh, James Hoffman hatte auch ein, ein Video zu Handmühlen gemacht, da hatte er irgendwie fünf, sechs hochpreisige Mühlen sich angeguckt und die, die gewonnen hat, hatte dann aber irgendwie, glaube ich, 370 äh, Pfund. Pfund gekostet, also das, das war einfach unfassbar teuer. Ähm, Wie, was, was sagt er dazu? Outrageously expensive? Ja, outrageously expensive, ähm, aber es ist einfach erwiesenermaßen die beste Handmühle, die man für Geld kaufen kann. Ja. Ähm, ja und ich mache dann den Kaffee tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, mache ich mir ja meistens nur eine Tasse. Da benutze ich dann eine Aeropress für. Mhm. Das ist was, was ich vorher auch nicht kannte. Das ist ähm, noch mal ein bisschen was anderes als Pour Over. Pour Over eben. Man hat den den Kaffee mit dem mit dem Filter oben auf einem Behältnis stehen und gießt von oben Wasser drauf.
1: Also ungefähr das, was 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 man früher von Omas äh, also oder, oder von der die Kaffeemaschine, die zu Hause rumsteht. Genau. Das ist auch ein Pour Over, wenn auch ein
0: pur pur Over. <lacht> <lacht> ja, der war wirklich gut. Ja, <lacht> ähm, ja. genau, Eropress. Aeropress ist nochmal äh, eine andere äh, Art der Zubereitung, ein mhm. sogenannter Infusion Brewer. Mhm. Ähm, kann man sich so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen wie, wie eine French Press. Mhm. French Press ist ja die Idee, man hat ein Behältnis und da kommt das Kaffeepulver rein und dann schüttet man zu dem Kaffeepulver den heißen den heißen Kaff äh, Das heiße Wasser. Das ist dann sozusagen die uh, Infusion im Endeffekt, also der mhm. Infusion Brew. Und dann drückt man von oben einen Stempel runter, der ähm, das Wasser von dem von dem Pulver mhm. trennt. Bei der Aeropress funktioniert das so ähnlich, aber ein bisschen anders. Ähm, da hat man eine Röhre mit einem Stempel drin, mhm. wo man den Kaffee reinfüllt mhm. und dann schüttet man oben das Wasser, das mhm. heiße Wasser drauf. Und dann hat man um die Röhre oben zu verschließen, ein kleines, einen kleinen Aufsatz mit einem Sieb, wo man ein Filterpapier reinpacken kann. Und ähm, man dreht dann das Ganze oben um auf eine Tasse drauf und drückt von oben den Stempel runter, sodass das ähm, Wasser durch das Filterpapier gedrückt wird. Ähm, ich persönlich mag nicht so gerne French Press, muss ich gestehen, weil ich einfach dieses, ähm, das, das Wasser steht so lange im, im Kaffeepulver. Das ist sowas, was ich irgendwie nicht so, ich weiß nicht, das mag ich nicht. Ich mag auch nicht so gerne so Mocker oder so. Generell, wenn, wenn das Pulver also, ich habe das gerne, dass das Wasser wieder vom Pulver getrennt wird, bevor ich das trinke. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist hm. irgendwie so ein, so ein Ding. Keine Ahnung. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Ja. Das war jetzt so, so ein bisschen der Rundumschlag, wie man Filterkaffee zubereitet.
1: Berlin, ja. Also, du hast, du hast Purova erklärt, du hast French Press erklärt, du hast Aeropress, es, du hast. Es gibt auch noch die Chemex. Die kennen oh, ja viele ja. Leute. Ja, ja, aber wo ist der Unterschied zu? Der ist doch quasi, also wenn man jetzt over sagt, sagt man doch quasi V60 mehr oder weniger. Ja,
0: es gibt da auch noch diese, ähm, wie heißt die nochmal? Es gibt nochmal so eine andere Filtersorte. Erklär ja, mal kurz an V60 vielleicht. Achso, genau. Ähm, es gibt einen Filter, den, äh, ein Filterdesign, was Hario äh, entwickelt hat. Das nennt sich V60, wobei ich gar nicht weiß, wofür eigentlich V60 steht. Ob das ist, glaube ich, einfach nur die Be Bezeichnung dieser bestimmten... Bestimmt Typ. genau ich habe hier äh, kleine V60 Filterpapiere für äh, eine einzelne Tasse und ich habe auch große dabei mit denen wir gleich äh, mal mehrere da geht's, Tassen da geht es glaube ich
1: kann. um Körnung da geht es ein bisschen auch um die Formen. und genau ja, und äh, ich glaube für die V60 formen da gibt es auch äh, bestimmte Filter äh, äh, wie, wie nennt sich das die Dinger wo du die reintust mhm. die Filterhalter ja. und, äh,
0: ja. da habe ich hier einen, einfach nur so Plastik Genau, aber das, das ist
1: quasi, der, das V60 hat sich jetzt irgendwie durchgesetzt, da gibt es ja auch verschiedene Nachbauten.
0: Mhm. Aber, also was da vielleicht der Clou dran ist, ähm, wenn man jetzt so einen klassischen Kaffeefilter hat, den man in so eine ganz normale Filtermaschine reinpackt, dann ist der das Filterpapier ähm, quasi so zylinderförmig, aber unten quasi gerade, also es ist sozusagen unten so eine, so eine gerade Fläche. Ähm, und dann hat man ja von Oma gelernt beim Kaffee machen, dass man die Seiten dann so abklappt, mhm. quasi, also da wo die Naht sozusagen ist. Mhm. Und äh, bei dem V60-Filter ist das so, dass der unten spitz zuläuft mhm. und der Filteraufsatz hat halt unten auch ein relativ großes Loch. Mhm. Ähm, und das soll dann dazu führen, dass das Wasser gleichmäßiger da durchläuft, als mhm. wenn man jetzt einen ähm, so einen mhm. unten abgeflachten Filter hat. Ähm, ich hatte gerade noch kurz Chemex gesagt. Das ist halt so eine bestimmte Glaskaraffe, mit hm. der man auch mit speziellen Filterpapieren. Die sehr schick ist. Ja, die sieht sehr schick aus. Ähm, ist halt für eher größere Mengen irgendwie. Ich, ich habe das letztens gesehen. Gibt es auch für zwei
1: Personen, glaube ich, schon. Oder für zwei Tassen. Zwei. Ja. Also das, das Ding ist halt nur, ja, das, das Ding skaliert nicht so. Also du musst dir dann schon verschiedene Karaffen holen für, ja. die, für die Mengen.
0: Ja, ich mag bei meiner, ich habe ja so eine kleine so eine kleine Glaskanne auch von Hario. Da finde ich ganz praktisch, dass ich da einen Deckel drauf machen kann. Ja, du findest Hario also, ganz gut, glaube ich. Was ich finde Hario ganz, ganz nett. Ja. Ähm, ist halt einfach das, was ich mir geholt habe. Ich habe danach nie wieder so wirklich was investiert, muss ich gestehen. Mhm. Deshalb habe ich mir gedacht, ich kann mir jetzt einfach eine, eine Kaffeemühle für 600 Euro holen. weil ja. Äh, ja. Das Ding ist,
1: äh, ja, du kannst eine Kaffeemaschine für 600 Euro holen, wenn sie denn nochmal hergestellt wird.
0: Ja, <lacht> ja ähm, auf jeden Fall mag ich bei meiner... Ähm, bei meiner Kaffeekanne, dass die verschließbar oben ist, die hat halt einen Deckel, äh, weil manchmal ist das irgendwie so, wenn ich jetzt den Kaffee vorbereite und äh, meine Frau macht, ist irgendwie dabei, was zu essen zu machen oder irgendwie was was zu knabbern. Da fällt da schon was rein. Nee, dann äh, möchte ich das manchmal ein bisschen länger warm halten und wenn es dann ja. offen ist, dann, also das macht zwar nicht viel, dass da ein Deckel mhm. oben drauf ist, aber ein bisschen was hilft das halt.
1: Dann, keine Ahnung, dann hast du plötzlich Zwiebelaroma
0: da drin. <lacht> So, hier? und das letzte... Das was letzte, kommt denn jetzt? Was holst du denn jetzt noch raus? Das letzte Teil äh, an Equipment, was ich für den Filterkaffee brauche, ist ein Schwanenhals. Das ist ja? eine, eine Wasserkanne im Endeffekt, die einen langen, gebogenen, ähm, ja. wie ja. man das, Aus, Ausguss hat, oder? Ja, ja, ja. Was, ähm, also
1: das ist quasi eine... Äh ja, eine, eine, einfach, eine einfache Wasserkanne, die irgendwie ja, die du die, die dann zum Aufgießen verwendest. Richtig. Füllst du da heißes Wasser rein oder, oder kommt das auf den Ofen?
0: Ähm, das ist dazu geeignet, das auf dem Ofen aufzuheizen. Ähm, ich mache das meistens so, dass ich mit dem Wasserkocher Wasser reinschütte, was eigentlich auch schon nicht so gut ist, weil man dadurch natürlich dann Temperatur verliert. Dann, ich wollte
1: nämlich gerade sagen, ich habe nämlich, äh, ich habe ja auch mal hier so, so eine Kanne, habe ich zufälligerweise auch noch hier. Mhm. Weil ich war ganz stolz darauf, dass diese Kanne großartig ist, weil die so Temperaturstabil ist. Mhm. Aber ähm, ich hätte die auch, ich hätte mir fast quasi, ich hätte was ganz anderes holen müssen, weil wenn ich damit mit heißem mit einem Wasserkocher reingehe, dann mhm. habe ich Temperaturverluste. James Hoffman. Ja, äh, ja also wir haben ja also, gerade also, also Leute, jetzt mal, also wir erwähnen hier, glaube ich, in jedem zweiten Satz James Hoffman. Guckt euch einfach James
0: Hoffman, den Kanal von James Hoffman
1: an. Der ist einfach, wir sind riesen James
0: Hoffman. Wenn ihr euch für Kaffee interessiert, dann macht das. Und James Hoffman, wenn du das hörst, wir wollen ein Kind von dir. <lacht> ähm, genau, also wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist beim Kaffee machen, dass man versucht, die Parameter möglichst gleich zu lassen mhm. und nur an bestimmten Stellschrauben zu ändern. Und diese, dieser Schwanenhals, den ich hier habe, da ist, er hat natürlich das Problem, dass es ein bisschen davon abhängt, wie warm der gerade ist, mhm. wenn ich das heiße Wasser reinschütte mhm. ähm, und wie sich das dann auf die Wassertemperatur auswirkt. Mhm. Ich habe zu Hause einen Wasserkocher, wo ich die Temperatur einstellen kann, aber das ist natürlich so ein bisschen, äh, sag ich mal, nur die halbe Miete, weil dann mache ich halt stelle ich ja das Wasser auf 95 Grad ein und schütte das dann in diesen ähm, Schwanenhals und dadurch ändert sich natürlich die Temperatur wieder. Das heißt, was eigentlich am besten ist, ist es gibt auch Schwanenhälse, die gleichzeitig Wasserkocher sind. Genau, so da du bist du, bist, du bist auch wieder, <lacht> da ist man dann wieder in dem in dem jeweiligen Preissegment angekommen. Ja. Und äh, im Moment ist mein Fokus halt erstmal eine gute äh, eine gute Mühle mir noch mal zu holen. Mhm. Oder einfach die beste Mühle, die man haben kann für Geld. Mhm. Und dann gucke ich mal weiter. Ich habe auch keine besonders gute Mühle, äh, keine be besonders gute Waage. Da habe ich mir irgendwann mal, das ist wirklich, glaube ich, so das, das schlechteste Teil an meinem Set. Das ist einfach so eine 10-Euro-Waage, die, äh, mhm. ja, die tut halt, was sie soll, aber die hat auch keinen Timer. Und mhm. das heißt, ich gehe dann im
1: Kopf. Ich hab. habe jetzt festgestellt, ich brauche also noch eine zweite Waage. für, Weil du hast letztes Mal äh, zu Recht kritisiert, an, angemäkelt. Mhm. Den Finger in die Wunde gelegt, dass jetzt, dass ich ja keine direkte Kontrolle über den über die Menge meines äh, des, äh, des Getränks habe. Richtig. Und ich muss und die Waage passt nicht unter den, den Siebträger drunter. Ich brauche da eine kleinere Waage, die ich da drunter packe. Ja. Und ähm. ich glaube, eine Akaia Mühle passt da nämlich drunter. Ja. Weil es gibt ja die, es gibt ja die große und die kleine Akaia Mühle und ich habe festgestellt, diese kleine Futzelmühle, äh, Futzelwaage, die
0: ist dann gleich noch teurer. <lacht> Ähm, da kommst du aber zu einem interessanten Punkt, den wir auch noch besprechen können, nämlich das Verhältnis von Wasser zu Kaffee. Oh ja. Da oh ja. ist es ja auch, äh, also ich glaube, das ist vielleicht beim Espresso ist das sogar noch mehr, äh, gibt es da vielleicht noch mehr Varianz. Jetzt beim Filterkaffee habe ich halt ein bestimmtes System, mit dem ich das irgendwie mehr abmesse und mache das eigentlich immer so. Hm. Ähm, möchtest du da noch mal kurz über Espresso <lacht> sprechen ja, ich, oder machst ich, ich, du ich, einfach immer die nee, ich denke, ich
1: denke gerade, ich mache mach, mach, äh, eigentlich immer dasselbe, eigentlich ist es so, dass du beim ich meine, bei diesen Heldenrüstungen hast bist du eher bei einem Verhältnis 1 zu 2.
0: Mhm.
1: Bei etwas dunkleren glaube ich 2,53 oder sowas, mhm. hast du bisschen, hast etwas mehr, meine ich, dass das in die Richtung geht. Ähm, allerdings, ich glaube, so weit bei der, bei der EC685 war ich schon so weit, dass ich das mal mir, mir genau ausgerechnet habe. Hier bei der Maschine bin ich erstmal dabei, hier so 25 Milliliter in 25 Sekunden zu haben. Mhm. Da, da, Das ist noch ein nächstes Level, da da bin ich noch nicht so ganz. Aber lass mich mal kurz ausrechnen. Ich habe jetzt gerade, haben wir in unserem Espresso ungefähr, ich schätze mal, da waren so ungefähr 50 Milliliter drin. Mhm. Ich habe 19, 19 Gramm, nee, 18 Gramm Bohnen. Dann sind wir bei 36. 36. Und ja, nochmal 9 oben draus. Nehmen wir bei 45. Das passt soweit sogar. Wir sind bei einem... Ja, 2,5, 2,7 oder sowas. Mhm. Also, vielleicht muss ich da etwas...
0: Ja, ich muss da nochmal ein bisschen... muss ein bisschen ähnlich gehen, nochmal ein bisschen drüber meditieren. Ne? Ich muss da nochmal drüber meditieren. Ja, weil du, du hast ja eben... Äh, die, die die
1: Parameter sind ja nicht ganz unabhängig voneinander.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt sage, ich mache... Ich, äh, pack da mehr Bohne rein, ähm, dann habe ich eine automatische längere Durchlaufzeit, also längere Kontaktzeit. Ja. Aber dann muss ich dann wahrscheinlich wieder mit dem Mahlgrad, da hast du, finde ich, recht. Ich kriege gerade, Leute, ich kriege in der Folge hier gerade die Idee, ich muss mich jetzt leider hier rausschicken, weil ich muss, ich muss leider jetzt hier
0: mehr Espresso machen. Ähm, genau, ich mache das beim Filterkaffee immer so, da gibt es irgendwie so das klassische Rezept, wo man sechs ähm, Gramm Bohnen auf 100 Milliliter Wasser macht. Und welcher Mahlgrad? Drei. <lacht> den Margrat, der muss man sich natürlich rantasten, bis man den gefunden hat, mhm. bei dem äh, dieses Rezept irgendwie aufgeht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich spiele ehrlich gesagt bei mir nicht so viel mit dem Margrat rum, sondern habe mich ganz am Anfang mal irgendwo eingependelt mit meiner Mühle. Und ähm, genau, habe dann da so einen Margrat gefunden, wo es Okay ist. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, wenn man jetzt einen, äh, einen, einen Aeropress macht, dann muss man den Boden eigentlich ein bisschen gröber machen. Mhm. Ich stelle jetzt auch die Mühle nicht um, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und ich habe halt dann eine eine Mardung. Ähm, ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, die Mühle ist jetzt auch nicht so gut, also die malt nicht so wirklich gleichmäßig, da sind am Ende dann Ach so, doch...
1: Achso, Bouldering ist ein Problem bei
0: dir, Richtig, ja. ganz am Ende sind dann relativ dicke Bruchstücke von den von den letzten Bohnen, die halt äh, gemahlen werden hm. und diese dicken Bruchstücke führen natürlich dazu, dass das... Äh, die die, die der, man Bouldering nennt, <lacht> wie ich gelernt habe. Das, und die äh, führen der, natürlich zu Channeling. Richtig, die führen zu Channeling, weil ich dann im Kaffee, im Kaffeefilter äh, habe ich natürlich dann diese dicken Stücke hm. und die verhalten sich natürlich anders, wenn das Kaffee, wenn das Wasser drauf fließt hm. und hm. alles irgendwie nach oben äh, gespült wird, dadurch, dass das Wasser ähm, auf In der Blooming-Phase? Genau. Nee, in der Blooming-Phase, nicht in der Blooming-Phase, ja, setzt sich ja alles ach so, Aber hinter hinterher schütte ich ja dann das, so, das Wasser drauf. Die phase dann, dann führt das so dazu, dass äh, halt diese dicken Stücke manchmal so Kanäle verursachen. Und die Kanäle führen dazu, dass das Wasser an der Stelle schneller durchläuft. Das heißt, der Kaffee wird nicht gleichmäßig extrahiert und ist natürlich auch dünner, weil ich natürlich ja. Wasser habe, was nicht mit so viel Kaffee in Berührung gekommen ist. Unpleasant. Richtig. Ja, aber ähm, normalerweise, wie gesagt, mache ich 6 Gramm auf 100 Milliliter. Das heißt, wenn ich jetzt für zwei Personen Kaffee mache, dann nehme ich 24 Gramm Kaffeebohnen. Und mache dann 400 Milliliter. Mhm. Und das ist dann eigentlich.
1: Nee, ich, äh, ganz ich muss gerade, wir, wir haben das Thema Popcorning noch nicht. <lacht> <lacht> Na, ist, ist egal. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, das ist alles, was ich so über Filterkaffee erzählen kann oder erzählen wollte. Mhm. Ähm, von mir aus können wir jetzt mal ein Tässchen machen, wenn du möchtest. Dann machen wir doch mal ein Tässchen.
1: Das heißt, wir,
0: wir nehmen euch einfach mal direkt mit
1: hier zur Kaffeeaufbrühstation.
0: Genau, ich habe hier ähm, kleine V60-Blätter dabei, mit denen man eine einzelne Tasse machen kann, weil wir noch nicht so genau wissen... Kleine V60-Blättchen? <lacht> weil wir noch nicht so genau wissen, ähm, wie grob wir die V60 einstellen äh, die Quatsch ja. Zero einstellen müssen. Da bröselst jetzt ein bisschen Kaffee rein. Äh, ich feuchte jetzt das Papier an mhm. mit dem Filter mhm. und dann nehme ich dann das heiße Wasser für. Dann wird auch der Filter ein bisschen heißer. Das sieht, das sieht gut aus, was du da machst. So, jetzt brauchen wir eine Tasse. Äh, nimm noch, reichen die da oben? Ja, nimm mal so eine hier. Ja. Achso. Das sieht ein bisschen wobei. Ja. Ja. Nimm doch einfach oder nimm noch, nee, ist gut, ist gut, mach mal so. Ich packe mal mein Handy hier weg. So, dann brauche ich meine Waage oder ich nehme noch deine Waage. Nehmen. Nimm, einfach, nimm einfach die Waage. Die brauchen wir noch zum Abwiegen, fällt mir gerade rein. Ich brauche was zum abwiegen? Ja, wir müssen ja jetzt hier erst einmal die Bohnen abwiegen. Achso, ja. Für okay. die hast du dich entschieden, ne? Ja, wenn die wenn die. Okay also sind. der Holger hat sich entschieden für Bohnen aus Ruanda. Wumbogo. Mhm. Angeblich schmecken die nach Red Bourbon, ähm, feige Limette und grünem Tee. Das ist wie mit dem Craft Beer. Naja. Man schmeckt es nur, wenn man es vorher gelesen hat. Ja. So, also wir, wir haben die
1: Nishiro jetzt hier. Die, ähm, die ist, jetzt ist genauso wie jetzt bei einer. Ähm, wie heißt das Ding von Vorwerk,
0: was sich alle immer kaufen? Thermomix? Nein, Thermomix. Das ist eine Thermomix-Werbeveranstaltung jetzt hier. Das ist eine Nicht-Zero-Werbeveranstaltung. So, wir wollen eine Tasse machen, das heißt, wir wollen 200 Gramm, also 200 Milliliter machen, hm. das heißt wir wollen 12 Gramm Bohnen nehmen. Hm. Wir wollen das jetzt ein bisschen so an, die mal, also an den Mahlgrad ansetzen. Das wissen wir nicht. Ich habe die jetzt auch 12 Uhr gestellt. Ah, zu viel. Ah, zu viel. Ja, perfekt. Perfekt. So, ein... Darf ich mal anmachen? Diesmal darf ich ja machen. Ja klar, ja
1: klar. Super. Das musst du das musst darauf aufpassen, du musst jetzt das reinpacken und das musst du erst das Ding da drunter packen, sonst bevor du voreilig. Das ist Popcorn.
0: Popcorn. So. Was sagst du zum, ist das so groß? sieht eigentlich so aus, wie ich das wahrscheinlich auch bei mir hätte. Ach so, wir haben gar kein Wassereis gemacht ich nehme mal den Wasserkocher hier, ne? Ja. Auch, auch da könnten wir den hier nehmen. Also hier kommt
1: äh, 93 Grad heißes Wasser raus. Ich weiß nicht, ob das zu so viel ist.
0: Äh, da kommen dann auch 200 Milliliter raus, oder? Also kommt da genug Wasser raus? Ich brauche ja dann 200 Milliliter. Hier sind 3 Liter hinten drin. Okay, ja. schneller, dann meinst du? Ich hätte jetzt... Aber halt, wie gesagt, 93 Grad, oder? Ne?
1: Ja, ist okay. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viel... So? Mhm. Und dann
0: was? Hier? Und runter. Ich denke, das ist in Ordnung so. Mhm. Scheiße.
1: So. Wir sind geflucht. Es wird geflucht.
0: Wir sind ja A-rated. Ähm, okay, ach so. Ich Ich kann aber auch meine nehmen. Also. Man sieht schon, wir sind hier nicht so eingespielt, was Filterkaffee angeht, ne? Nee. Filterkaffee ist nicht so, da sind wir noch nicht so, äh So, wir gucken mal, wie viel die Niche Zero hier wieder ausgespuckt hat. du das auch... Achso, ich hätte vielleicht warten müssen, bis sie wirklich, äh Na gut, jetzt ist sie schon mal getarrt, Ja. Macht ja nichts. Okay, ähm... Ja, also wenn ich hier drauf drücke, fängt die. Fängt ein Timer an, genau. Okay, fängt der Timer an. Das heißt, wir haben 12 Gramm und wir wollen die doppelte Menge Wasser fürs Blooming benutzen, also 24 Gramm Wasser. Jetzt mhm. Und jetzt wollen wir auf 200, okay. Oh, das sieht sehr schön aus. So, und dann kann man das so ein bisschen mhm. schütteln. Oh, ich habe natürlich vergessen, äh, auf den Starttimer zu rücken. Das heißt, wir müssen da jetzt wieder fünf Sekunden abziehen. Mhm. Du, bist, du bist ein bisschen nervös. Ich ein, Bin ein bisschen, bisschen aufgeregt. Weil das, also ist so, das ist nicht so, wie ich das sonst mache. Das, die, die Technik ist komplett anders. Das ist aber, du, musst, du, musst, du musst auch so im Konzept denken. Ich muss Denk aber sagen, ich muss gestehen, dass dir das Pulver, so mhm. wie das jetzt hier auf mich wirkt, ist es schon irgendwie sehr viel besser, als wenn ich das mit meiner Handmühle male. Ich weiß nicht, ob ich morgen überhaupt noch Kaffee trinken <lacht> kann. So, das heißt, jetzt ist die Blooming-Phase vorbei und wir gießen das mal auf. 100 ml auf. Das sollte man relativ schnell machen, damit man einen entsprechenden Wasserdruck hat. Und Den Rest schüttet mhm. man dann relativ langsam hinterher.
1: Wie mhm. würden wir denn gleich eigentlich den Kaffee... Wir müssen wir gleich, glaube ich, beide verkosten. Damit wir mal wissen, was jetzt wie der Geschmack so ist. Oder siehst du das schon an der Durchlaufzeit?
0: Äh, nee. Bin hier total überfordert, Holger, weil ich jetzt auch einen Timer habe, auf den ich achten muss. Das habe ich zu Hause ja auch nicht. Das ist hier ein komplett neues Kaffeeerlebnis für mich.
1: Aber ich glaube, du brauchst jetzt auch eine Espresso-Maschine, damit du so schön warmes Wasser machen kannst. Das mhm, auf ich
0: jeden auch. Fall. Das, das war sehr geil, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. So. Und jetzt müsste man eigentlich laut James Hoffman noch einen letzten Swirl geben. Ja, nach. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er zu, äh, zu fein ist. Weil noch zu fein? Ist. Ich glaube, ja. Wir ja, also werden es sehen. sehen. Da müssen wir ein bisschen nach oben Gibt es hier Geräusche? Es gibt keine Geräusche mehr. Ah. Wobei es an den Seiten jetzt nicht so viel hängen bleibt. Wenn es sehr fein ist, dann bleibt immer sehr viel so eine sehr braune hm. Schicht an der Seite hängen.
1: Aber er läuft doch schon ein bisschen Er läuft schon sehr langsam, hm? Ja.
0: Ich glaube, wir müssen wir müssen, glaube ich, ein bisschen gröber noch gehen. Wir gehen gleich ein bisschen gröber. Jetzt mal gucken. Aber da war es schon. hat schon mal Bock gemacht. Das war geil, mit 90 mit, ja. mit, mit, mit Zero das ist geil. Ne? So, jetzt kannst du sehen, ob es da Channeling gibt. Wahrscheinlich. Warum sagst halt du Siehst du Channeling irgendwo? Ich sehe überhaupt kein Channeling. Na doch, ein bisschen, doch leider schon ein bisschen. Was gut ist, ist, dass das K ähm, Kaffeebett relativ flach mhm. ist am Ende. Das bedeutet, nee, dass das so Sieht naja. nicht so richtig schön. Uh, nee. Naja, gut, die erste Tasse ist fertig und sie läuft über, <lacht> <lacht> weil wahrscheinlich 200 Milliliter in die, äh, die Tasse passen. Ja. Das war ja mal wieder großartig ja. bei um das oder? Das war richtige, richtige Spitzenarbeit hier. Warte mal kurz. <lacht> Komm, mal die Kamera aus. Ich muss das Ding mal anrotzen. <lacht> ja, Olga, wie, wie machen wir das jetzt? Soll ich, soll, soll ich auf Stopp drücken? Ja, wir machen erstmal auf Stopp und dann gucken wir mal. So, wir haben ja das, das Malheur haben wir jetzt beseitigt und mhm. äh, probieren mal den Kaffee.
1: Ja. ja, das ist noch nicht so. Die Farbe ist okay, am unten ist ein bisschen hell, mhm. aber irgendwie schmeckt das, schmeckt das denn jetzt nach
0: Red Bourbon Washed Feige-Mettegrüner Feige, 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 Tee. Also Feige schmecke ich da ehrlich gesagt nicht raus, du. Red Bourbon schmecke ich raus. Der schmeckt ehrlich gesagt noch nicht so viel. Ne, ne? Ist also, ein bisschen, ich finde, hinten ist er so also ein bisschen vielleicht so ein bisschen Richtung süß, könnte ich schon sagen, ja. Mhm. Aber... Also, was, was müssen wir da ändern? Was müssen wir anpassen? Also ich hätte jetzt gesagt, dass man... Fein, mehr extrahieren, ne? Mehr extrahieren, aber der hat
1: ja der hat, der hat, der schon lange extrahiert. Also er
0: hat, hat relativ lange gedauert, durchzulaufen, das stimmt.
1: Aber ich hätte, also ich würde sagen, mehr extrahieren. Also, obwohl, auf der anderen Seite, ist er bitter?
0: Findest du ihn bitter? Nee, nee, ich, war
1: eine Frage. Ist das so. Also Bitterkeit ist ja quasi auch so, wenn er, wenn er, wenn er zu viel... Ähm, vielleicht, wenn wir zu viel Bitternoten drin haben... Könnte man, aber eigentlich bitter ist er gar nicht, oder? Nee. Oder einfach
0: zu viel Wasser kann das sein? Ist das, haben wir das, das, das Die Ratio meinst du? Haben wir die Ratio verkackt? Ja, es, das könnte natürlich sein. Es ist natürlich auch ein bisschen was übergelaufen am Ende, weil die Tasse zu klein war für 200 Milliliter. Das
1: ja, gut, aber das, deswegen, wenn er überläuft,
0: dann schmeckt er dann, also wir haben jetzt erst, er schmeckt er jetzt. der Laff so ein bisschen. Richtig, oder? ja. Wir möchten eigentlich mehr extrahieren, damit mhm. er kräftiger wird. Das heißt, wir können entweder weniger Wasser nehmen oder wir können äh, den Kaffee feiner malen. Und wow. da wir natürlich eine sehr geile Mühle haben, würde ich jetzt eher am Margrat <lacht> spielen wollen. Na gut, feiner, okay. geht. feiner geht immer. Dann versuchen wir mal die zweite Runde hier zu machen. So, dann geht es jetzt weiter. Die äh, Espresso wir eine vor sich hin. Wir machen etwas, wo Leute sagen würden, ihr habt die Kontrolle bei euer Leben verloren. Wir ändern nämlich zwei Parameter auf einmal. Wir haben den Mahlgrad geändert und wir ändern die, die Menge Kaffee und Wasser, weil wir jetzt ein bisschen mehr auf einmal machen wollen. Aber das muss heute mal okay sein. Das heißt, ich mache jetzt mal 400 äh, Milliliter ähm, und dafür nehmen wir natürlich 24 Gramm Bohnen. Das Ding ist jetzt, äh, ich bin schon ein bisschen
1: zittrig. Also, das, der Koffein lebt schon. Dann der, das, die, dem. Oh, du bist jetzt. Ich bin auch schon zittrig. Ja, das, ich merke das. Warte hm, ich möchte, ich, ich noch was an den Boden schnuppern. Ja, guck mal, die, die riechen schon ganz anders. Das muss man doch, das, das, würde ich jetzt daraus schmecken
0: wollen. Ich, ich guck mal, was ich machen kann. Hm. So. Jetzt kommt wieder das Highlight, das machen nämlich die New Zero benutzen. Guck
1: mal hier, guck mal den Marker, der ist jetzt oben da irgendwo bei.
0: Ja, ja, sieht gut aus. Also wir haben es ein bisschen gröber, ein bisschen feiner gemacht. Ein bisschen feiner gemacht, weil wir wollen ja mehr extrahieren. Genau. Ja, schön. Und los geht's. Und jetzt wird er 14 Sekunden warten.
1: Aber das
0: Ding hat einen EFC-Biss. Weil ohne EFC-Biss sind jetzt immer noch kommen. Na, guck mal. Ja, jetzt ist er, glaube ich, fertig. Okay. Mhm. So. Ja, du bist schon viel lockerer jetzt unterwegs. Ja, ich, ich weiß jetzt besser, was ich machen muss. Gerade,
1: gerade warst du so ein bisschen fahrig. Und Tara, jetzt,
0: und jetzt, jetzt geht ähm, das hier der Kaffee rein. Mhm. Und es ist tatsächlich 24 Gramm wieder rausgekommen. Das ist einfach geil. Das ist einfach ein geiles Teil. Das äh, sieht ein bisschen ein bisschen
1: nach Bouldering aus. Das weiß ich nicht.
0: Wir schauen mal. Ähm, ich mache jetzt mal die berühmt-berüchtigte James-Hoffman-Technik. Da macht man erst in der Mitte ein Loch. Mhm. Und dann starte ich diesmal den Timer auch rechtzeitig. Mhm. Und wir machen wir 30 oder 45 Sekunden? Ne, wir machen mal 30 Sekunden. Äh, boom. Hä? Ich habe keine Ahnung. Und... Das finde ich mal ein
1: bisschen verwirrend. Du drückst und du kriegst erst eine Sekunde später, kriegst Feedback. Ach, schön, wie du das machst. Schön, wie du es zwei
0: So. Wir warten jetzt auf, dies, auf das Blooming. Oh, guck mal, ah, guck mal, guck mal hier, ist sehe da. Nee, das ist okay, das ist ja das CO2, was durchs Blooming freigesetzt wird. <lacht> ja, ist so. Deshalb ähm, blubbert das so ein bisschen. Achso, na gut. Und los. Wir gießen jetzt auf 200. Ähm, ich weiß gerade selber nicht genau. 240. Müssen wir eigentlich jetzt aufgießen, relativ schnell. Um relativ schnell den Wasserdruck aufzubauen. Mhm. Und dann muss der gleichbleibend sein. Das heißt, wir gießen gleichmäßig Wasser hinterher, bis wir auf der gewünschten Menge sind. Mhm. Das fließt jetzt deutlich schneller durch, als wenn ich Kaffee mache. Das fällt mir gerade auf. Ja gut, ich war das gerade eine Sache, das auch noch ein Filterpapier ist? Ja, da hatten wir das Weiß. jetzt haben wir das, äh, dieses äh, Naturbelassen. <lacht> Oder wie nennt man das? Das heißt, da sind wir jetzt doch damit auch schon
1: noch zu grob. So. Oh, muss kurz noch einen Final Swirl geben.
0: Das muss irgendwie den Kopf holen. Und dann warten wir darauf, dass es durchgelaufen ist. Was hm, sieht jetzt aber... Das sieht... Sehr gut aus gerade. Ist das so? Ja, das sieht schon nicht so verkehrt aus. Hm. Der Kaffee ist ein bisschen hell, würde ich sagen. Obwohl, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Ich weiß es nicht. Riecht es nach was? Riecht noch was, oder? Ja? So, Jetzt wird es wieder spannend, wenn das letzte Wasser weg ist, zu sehen, wie das Kaffeebett aussieht. Das sieht auf jeden Fall einigermaßen gleichmäßig aus. Mhm. Und es sieht so aus, als ob wir kein Channeling gehabt hätten. Das sieht gut aus. Ja, wir sollen eigentlich, also die Nishio produziert halt kein Channeling. Das <lacht> soll, also soll das funktionieren. Genau, ich glaube, jetzt können wir uns mal Tassen nehmen. Haben wir noch eine, eine weitere Tasse? Wir wollen ja noch hier äh, das abgeben. Ja. ja?
1: Ich hätte jetzt hier noch die Tasse gehabt. Achso, okay,
0: sorry.
1: Ich, wusste jetzt nicht, ich dachte, du wolltest jetzt die gleichen Tassen
0: haben und die gleichen Tassen nee, haben wir jetzt nicht. Wir können ja hier unsere Vergadaten nochmal nehmen. Da war ja derselbe Kaffee drin, mm. dann ist das in Ordnung so, glaube ich. So. Ja,
1: es wird hier, es wird hier, hier eingeschüttet.
0: Wir haben jetzt äh, sowohl oh. die, die Menge als auch das, den Mahlgrad angepasst. Und gucken mal, wie er jetzt schmeckt.
1: Ja, riecht. Weiß noch nicht. Riecht noch wenig. Riecht das nicht nach Red Button.
0: Aber... Nee, wir gucken mal. Sehr, sehr heiß noch. Eigentlich noch ein bisschen hm, zu heiß nicht, zum aber Trinken. Aber
1: schmeckt, nach, schmeckt das noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen wässrig. Das ist <lacht> Temperatur. Aber so ersten...
0: Aber es ist interessant, ne, wie sich das dann ändert. Hm. Ja, ich glaube, damit kommen wir zum Ende unserer großen, unseres großen Coffee ach Achso, ich dachte,
1: du wolltest jetzt nochmal hier die anderen, das andere Setup. Ne, wir machen jetzt, bleiben hier so hier.
0: Ja, ich glaube, ja. Okay. Wir finden hier den Abschluss mit einer guten Tasse Kaffee. Mhm. Ich glaube, wir müssen da noch mal, müssen wir noch mal ein bisschen äh, ins Detail gehen. Wenn ich das Gerät selber bei mir zu Hause habe, dann, äh, ach so, das ist die, dann komm? lade ich dich noch mal ein. Dann die, gibt's noch mal einen richtig guten Filter. -Kaffee. Die Kaufentscheidung ist gefallen, ne? ja, ja so ungefähr, ja eigentlich schon. Ja,
1: na gut, ja also vielen Dank hier, dass du hier Filterkaffee gezaubert hast. Das ja. äh, war sehr geil.
0: Ich danke für den Flat White.
1: Äh, ja, da nicht für und das war großartig. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei einer etwas technischeren Folge. Auf jeden oder? Fall,
0: Macht's gut, bis, bis dann. Bis tschüss.